0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Avato Financial Solutions. Als Marktführer in vielen europäischen payment ist Avato Financial Solutions ein etablierter Anbieter von Buy Now pay Later, flexiblen Finanzierungs-, Accounting- und Forderungsmanagement-Lösungen. Das Fintech hatte sich zum Ziel gesetzt, den Alltag von Konsumenten finanziell transparent und nachhaltig zu gestalten. Mit Finanzprodukten, die perfekt angepasst sind auf die individuelle finanzielle Situation und die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Avato Financial Solutions setzt auf gemeinsame Wege mit Partnern und langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle für Märkte wie E-Commerce, Mobility, Media, Financial Services, Telcos und Utilities. Payment and Banking,
1: der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath.
0: Hallo und herzlich willkommen aus der Urlaubsedition des FinTech-Podcasts von paymentbanking.com. Hallo André. Hallo Jochen. Wo bist du im Moment? Ich bin gerade auf der Grenze zwischen
1: Österreich und Deutschland. Und insofern, wenn mein Mobilfunknetz hin und her springt, könnte es sein, dass ich mal kurz weg bin. Nein, aber ich bin in den Alpen. Und es fängt gerade okay. an zu regnen. Ich, äh,
0: ich habe hier noch 26 ähm, Grad, heute war es 34 Grad, ich bin in Bella Italia. Gucke hier auf den P Pool und eine schöne Landschaft. Ähm, aber stelle fest, hier wird es relativ schnell sehr dunkel. Ähm, also im, im Norden ist es noch hell und hier ist es schon dunkel. Ja, hier ist es dann mittlerweile
1: auch dunkler. Wenn ich zu Hause wäre, könnte ich wahrscheinlich jetzt irgendwie auch noch bei Tageslicht nahezu draußen sitzen. Aber das ist natürlich in den Alpen und weiter südlich aber schon ein bisschen ein Unterschied. Hier fängt es ja. dann an zu gewittern, wie du möglicherweise hörst. Ich sitze im Auto. Ich habe das sozusagen das mobile Podcast-Studio. Und es fängt dann an zu gewittern, aber ich mache jetzt mal die Tür zu.
0: Ja, ich sitze draußen. Es ist äh, stockdunkel. Und hinter mir ähm, klingen die Grillen. Ähm, man hört sie. Das. <lacht> man das hört, genau. und, äh, man ja, hört sie. Ist die urlaubs <lacht> Ähm, ja, dann lass uns über die äh, News des Monats Juni sprechen. Ähm, es ist sehr, sehr viel passiert und sehr, sehr viel auch Negatives, ähm, diverse Insolvenzen, diverse Entlassungen. Äh, lass uns einfach kurz darüber sprechen. Generell hatten wir im letzten Podcast die äh, generelle äh, Thematik schon mal äh, angesprochen, dass äh, Fintech jetzt nicht mehr weggeht äh, und das eigentlich auch eine gesunde Korrektur ist. Nichtsdestotrotz, das, was wir im letzten Monat hatten, äh, sich einfach da hat sich im Juni weiter fortgesetzt und wird sich vermutlich auch in den kommenden Monaten äh, fortsetzen. Also von daher, das ist äh, the new normal. Aber lasst uns einfach direkt mal reingehen. Ja, Vantic schlittert in die Insolvenz. Altersvorsorge, äh, Fintech äh, mit äh, ursprünglich ETF-Anlage und dann über, also quasi ETF-Sparen über Karteneinsatz, äh, ist Insolvenz gegangen, äh, irgendwie ganz kurzfristig wohl eine Finanzierungsrunde geplatzt.
1: Ja, letztendlich ist das glaube ich, ein längerfristiges Thema gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren mit ein paar Leuten dort aus der Business Angel-Runde investiert in das Unternehmen und das ging ja die ganze Zeit nicht so geradeaus, so wie es bei einigen Fintechs ja auch gelaufen ist, dass es am Pivot stattgefunden hat, du hast es ja gerade angesprochen, am Anfang halt eher auf das Thema Altersvorsorge ausgerichtet und jetzt zuletzt halt mehr und mehr auch auf einer Karte das Thema Payment mit integriert, um dann halt auch darüber über die Daily Touchpoints auch wieder sparen zu können. Aber dadurch, dass die Firma wie einige andere Fintechs halt auch schon etwas länger unterwegs war, war es, glaube ich, dann irgendwann schwierig, noch diese frische Story nochmal zu erzählen. Du kennst das ja auch, auch aus deinem Traxpay umfeld ich kannte das schon damals bei Figo genauso, wenn du halt eine gewisse Historie hast, dann hast du natürlich auch bei VCs eine gewisse Historie ja. und dann ist es egal, ob du halt möglicherweise nochmal ein Pivot gemacht hast und eigentlich fast wie eine Seed-Finanzierung dastehen solltest von dem, was du eigentlich hast, aber du hast halt einen Namen, du hast eine Historie und ähnlich was bei Vantic auch dass jetzt, obwohl, glaube ich, Traktion auf die Karte draufgekommen ist, so jedenfalls hat es Till ja auch äh, glaubhaft immer versichert und auch auf den sozialen Netzwerken auch verlautbaren lassen, war dann nachher keiner mehr bereit, die weitere Runde zu tragen, weder intern noch extern. Ich glaube, jetzt versuchen sie aus der Insolvenz heraus äh, als Managementteam weiterzumachen, was ich stark finde. Mal gucken, wie sie das hinbekommen. Aber dieses ganze Thema der Altersvorsorge, Apps, der Altersvorsorge, Startups, ist ja nicht so richtig abgehoben, also muss man ja ganz ehrlich sagen. Also von Robo-Advisern ja. darüber ähm, haben alle nicht so richtig die Traktion bekommen. Es gibt jetzt ein paar, die so einen ähnlichen Weg gehen, wie es ähm, Till mit Bantik auch macht, dass man halt versucht, irgendwie, das, was ich gerade schon andeutete, die Daily Touchpoints mit der Karte, mit dem Payment zu nutzen, um entweder schon Gespartes sofort zu benutzen. Da gibt es irgendwie auch eine Firma, die Kollegin war jetzt gerade auch bei uns auf der BEX, die das so machen, dass du halt aus deinen ETF-Sparplänen heraus sozusagen bezahlst, also sozusagen aus der Rendite bezahlst. Und jetzt bei Wantec ist es ja so, dass du halt eher die Karte zum Aufrunden und dergleichen benutzen sollst. Also naja, ähm, Timing war halt kacke, Firma war halt schon etwas älter und insofern war das, wenn man da ganz objektiv drauf guckt, wahrscheinlich gar nicht so überraschend. Subjektiv ist es immer kacke, als Business Angel selber natürlich totale Scheiße.
0: Ja, drücken wir Daumen für das Team, dass äh, sie die Kurve bekommen und im äh, Grunde ist so eine Insolvenz heißt ja nicht das Ende, sondern ähm, ist ja auch vielleicht ein guter Neustart ähm, auch für für das Team und nochmal eine Bereinigung des CapTables und auch Bereinigung quasi der der Schuldensituation. Mal gucken. Ich drücke Daumen. Ich war lange Kunde von, von Bantic in der Version 1.0. In der Version 2.0 äh, war ich dann nicht mehr dabei. Ja, ja, dann gehen wir weiter. Trade Republic ähm, holt sich 250 Millionen Euro Funding runter, C-Funding, und entlässt gleichzeitig Mitarbeiter. Das sieht man im Moment äh, bei vielen Unternehmen. Und ich habe heute bei Twitter auch gelesen, oder bei Finanzhänden was, glaube ich, ich weiß gar nicht wo genau, dass ein Fintech-Manager sagte: Man muss sich ja mittlerweile schon rechtfertigen, wenn man äh, keine Mitarbeiter entlässt, weil so viele auch gut dastehende Unternehmen äh, Mitarbeiter entlassen. Und da würde ich quasi Trade Republic mit einordnen, die auf der einen Seite in der sehr, sehr schwierigen äh, Funding-Situation trotzdem noch raisen und gleichzeitig Mitarbeiter entlassen und quasi die, die Runway ähm, verlängern und den cash reduzieren.
1: Also ich glaube, du hast gerade schon nahezu alles gesagt. Das Thema Abbau von Personal bzw. Kostenreduktion ist, glaube ich, etwas, was du gerade machen musst, um die Runway so lange wie möglich zu erweitern. Und möglicherweise hast du gerade auch eine ganz gute Chance und eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen, ohne dass irgendwie ein großer Aufschrei da ist. Stell dir vor, sonst würde Trade Republic gerade eine gewisse Anzahl an ja. Leuten entlassen. Dann wäre ja. wahrscheinlich auch, wie sagt man in Anführungszeichen, das Geschrei ein bisschen größer. Auch wenn eine natürliche Fluktuation eigentlich immer dazu gehört. Aber wenn du das ein bisschen gezielter tust, wäre wahrscheinlich sowieso das Kopfschüttel jedenfalls größer. Bei der ja. Fundingrunde bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das einordnen kann. Also natürlich ist es erstmal toll, dass sie das nochmal gemacht haben und sich nochmal Geld geholt haben. Ich bin gespannt, wie jetzt die Finanzierungsrunden in den letzten Wochen und in den nächsten Monaten aussehen werden. Also wir hatten ja eine Zeit, wo die Finanzierungsrunden sehr gründerfreundlich waren, gerade weil halt auch so viel Geld im Markt war und sich Gründer teilweise in den VC aussuchen konnten. Ich glaube, das wird sich ein bisschen gelegt haben und ein bisschen gewandelt haben. Und ich erinnere mich gut daran, als ich so in diese ganze Szene reingeraten bin, so um die 2010, 2011 herum, da gab es ganz, ganz viele Anwälte, die dir erstmal erklärt haben, welche Stolperfallen es als Gründer möglicherweise in VC-Verträgen gibt. X-fache Liquidationspräferenzen, möglicherweise Sicherheiten und so weiter. Und ich glaube, das wird man wahrscheinlich jetzt auch wieder in den Runden sehen. Ich will damit nicht sagen, dass es bei Trade Republic so ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann möglicherweise auch eher der VC an der Stelle gerade derjenige ist, zu dessen Gunsten
0: diese Runde gestaltet wurde, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja klar, also das ist natürlich eine, eine Sache derjenige, der jetzt in der Unsicherheit reingeht, der will die Koalition diktieren und uh, und wie du richtig sagst, mit Liquiditätspräferenzen. Das wird vermutlich so sein, also diejenigen, die sich nicht auskennen, was Liquiditätspräferenz wenn es dann zu einem Exit kommt, wird äh, derjenige mit einer Liquiditätspräferenz zuallererst bedient vom reingehenden Geld. Und ähm, je nachdem, wie man die verhandelt, äh, kann man natürlich sagen, ich möchte man investiertes Geld verzweifacht, verschreifacht haben und zuallererst also alle bedient werden und dann kommen alle anderen. Und äh, das ist natürlich eine aktuelle Situation, wo jeder zurückhaltend ist, ähm, eine wunderbare Situation, äh, solche Koalitionen einfach reinzudiktieren. Absolut. Ja, lass mal weitermachen. Ähm, Apple, Apple startet äh, Now Pay Later. Bei der Worldwide Developer Konferenz ist Apple kommt mit einem äh, Now Pay Later Produkt, vier Raten zu null Prozent Finanzierung über sechs Wochen. Da gab es sehr, sehr viel Diskussion hinsichtlich Wer ist derjenige, der es fundet? Ist es Goldman Sachs? Und es hat sich herausgestellt, es ist Apple selbst. Und es gibt eine neue Entity im, im Vier-Parteien-Scheme von Mastercard, nämlich ein Binal Operator risk taker äh, der das Funding übernimmt. Ähm, und ähm, eine ganz spannende Thematik, die auch natürlich dann Auswirkungen hat auf die klassischen binau Operator player also Klana, Firm und Co., wo äh, jetzt plötzlich Konkurrenz von woanders herkommt. Und die alte Diskussion ist jetzt, äh, das ein Produkt oder ist das ein Feature von Apple im Moment wohl so eher als das ein Feature abgetan wird.
1: Was sagst du zu dem Thema? Du hast ja gerade schon gesagt, viele Diskussionen im Vorfeld darüber und das, was wir bis dahin gesehen haben, dass Apple diese Sachen immer mit Partnern macht und also Finanzdienstleistungsprodukte vor allen Dingen mit Partnern gemeinsam versucht den Markt zu bringen, hat sich halt hier das erste Mal gezeigt, dass Apple stark genug ist und willens genug ist, auch eigenes Risiko zu nehmen und wirklich so ein Produkt oder wie du es gerade beschrieben hast, eher ein Feature selber komplett umzusetzen. Natürlich braucht man die Rails, natürlich braucht man Mastercard, aber man braucht halt keine Bank mehr in dem ganzen Spiel, sondern man benutzt wirklich nur eine Infrastruktur, die vorhanden ist. Die kann man nicht mal eben selber so aufbauen, aber was man halt wirklich tun kann, man kann es aufs eigene Sheet nehmen, auf eigene Balance Sheet nehmen. Und das ist aus meiner Perspektive wirklich auch überraschend gewesen und du hast ja auch am Anfang nicht damit gerechnet. Ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt. Du hast dich ja mit PIP darüber auch hin und wieder ausgetauscht. Der dass ja sofort so ein bisschen Mutmaßte, dass Apple das Ganze jetzt macht. Und du hast gesagt, nee, 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 das ist Mastercard-Feature oder möglicherweise eine Bank dahinter. Aber letztlich zeigt sich dann wirklich, dass Apple das nimmt. Die wirklich interessante Frage wird sein, ob das weltweit ausgerollt wird und ob das nicht nur für bestimmte Produkte angeboten wird, sondern ob es wirklich dann ein... Feature dann letztendlich doch im Apple Pay sein wird. Und das wird dann wirklich interessant, wenn das plötzlich dann als Standardoption jedem Apple Pay Nutzer, jedem Apple Pay Merchant sofort zur Verfügung stellt. da stellt natürlich das ganze Buy Now Pay Later Modell an vielen, vielen Stellen auf den Kopf.
0: Also das wird es auf jeden Fall. Ich habe ich hab mich mit Mastercard mal unterhalten, wie das genau funktioniert. Also erstmal, es gibt eine Art neue Interchange, zusätzliche Interchange, die dieser Risk-Taker bekommt. Und ich als Merchant muss mich entscheiden, möchte ich da eine Appellate haben, ja oder nein? Und wenn ja, dann zahle ich eben für eine solche Transaktion mehr. Das ist quasi der, der Zins, der quasi nicht vom Kunden genommen wird, sondern vom Merchant genommen wird. Und es ist so, dass in USA, und das wusste ich auch, nicht, war auch in der Kommunikation nicht so klar ersichtlich. Das funktioniert im Moment nur für die Kunden der Apple-Karte. Also deswegen auch Goldman Sachs. Also sofern man hat, wenn man sagt, alle amerikanischen Mastercards, davon erstmal nur die Kunden, die eine Apple-Karte haben von Golden Sachs, und davon nur diejenigen, die von Apple pre-gescored wurden. Also insofern, da ist dann der Funnel relativ eng schon wieder, aber prinzipiell ist erstmal das aufgebrochen, dass der Issuer getrennt ist von demjenigen, der das Risiko einer Transaktion übernehmen kann und das spielt natürlich denjenigen in die Hände, die große Kundenvolumen und große Kenntnis über Kundendaten haben. Also die Apples, die Paypals, die Amazons, die Googles, die ihre Kunden sehr gut kennen, die gegebenenfalls in dieses Modell einsteigen können. Insofern spannende Entwicklung und ähm, ich glaube, bei einer Paleta in drei Jahren sieht ganz anders aus, als wir es heute kennen. Du sagst
1: damit, dass es nicht nur eine Lex Apple ist, sondern eine Lex. Wer Kohle hat und Kundendaten hat, ja, also das erwartest exact. du, dass genau. da nicht mehr genau. jemand ist, genau. der nur Risiko kann, so wie es heute ja ein Stück weit die Rolle von Klarna, Affirm, Ratepay und dergleichen ist, dass sie eigentlich das Risiko des Kunden sehr gut einschätzen können, sondern vor allen Dingen kommt es halt darauf an, dass du deine Kunden sehr gut kennst und möglicherweise noch besser, ja, also das ist das, genau. was du sagst, genau. dass es eigentlich eher so ein Merchant Game ist, beziehungsweise... Genau. Plattform-Game, wenn man mal Apple und Google untergleichen als Plattform bezeichnet, weil man halt sehr viel über den Kunden weiß. Exakt, ja.
0: Okay. Spannend, ne? Ja, äh, sehr spannend. Und mal wieder typisch Apple. Äh, ich glaube, sowas wäre nicht wirklich gewesen, wenn eine exklusive Bank gekommen wäre. Aber ich nehme an, dass Apple einfach mit, in dem Fall Mastercard, einfach mal neue Struktur definiert hat, auf die jetzt andere aufspringen werden. Respekt für Apple und für Mastercard. Dann Curve baut auch Stellen ab. Curve, die ja äh, so eine All-Inclusive-Kreditkarte anbieten, wo ich hinten dran entscheiden kann, belasse ich jetzt nur Kreditkarte A, B oder C. Und die stellen 60 bis 70 Mitarbeiter frei bei geschätzten 425 Mitarbeitern. Also überschaubar. Und wir haben es vorhin schon gesagt, es ist ja fast äh, das New Normal, dass man im Moment äh, Mitarbeiter entlässt.
1: Ja, und Curve hat aus meiner Perspektive jedenfalls auch nie so richtig, richtig abgehoben. Jedenfalls nicht in... Deutschland, so ein bisschen ein Nerd-Thema. Der eine oder andere, der es nutzt, findet es super, weil er halt aus seinem Portfolio an Kreditkarten immer noch nachträglich entscheiden kann. Aber so ein richtiges Killer-Produkt ist es, glaube ich, nicht geworden. Vor allen Dingen in diesem etwas weiterhin Kreditkarten oder sagen wir mal so, Kreditkarten mehr als eine kreditkartenfeindlichen Land wie Deutschland.
0: Genau. Also ich finde es auch ein gutes Modell, aber bin bei dir. Die die Traktion sehe ich irgendwie nicht. Agree. Dann Revolut und Tink kooperieren. Revolut, die Challenger-Bank mit mehr als 18 Millionen Kunden und das Fintech-Tink, PSC2, Open Banking-Fintech, gehen eine Partnerschaft ein und wollen Payment-Initiation-Services von Tink direkt in die Revolut-App integrieren, damit man dann aus der App, aus der Revolut-Konto Geld überweisen kann.
1: Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es die ganzen Open Banking-Funktionalitäten jetzt mehr und mehr Standard werden. Und Revolut und Tink, dass die was gemeinsam machen, ob jetzt Revolut das mit TrueLayer macht, ob Revolut das mit möglicherweise Find Connect macht oder mit Tink, ist glaube ich fast egal. Wahrscheinlich hat Revolut wieder jemanden gesucht, der die meisten Länder abdeckt, die sie halt brauchen. Und dass man halt ein einfaches Funding per Konto, per Open Banking machen kann, ist ein Use Case. Naja, den haben wir halt auch schon seit Jahren vorausgesagt. Und jetzt wird er halt wirklich normal und ja, Glückwunsch an die beiden, Revolut und Tink.
0: Nächster Punkt ist äh, Fino, die Kollegen aus Kassel, die immer ein bisschen unter dem Radar fliegen und eigentlich über den Kontowechselservice bekannt wurden und äh, sich von da aus äh, breiter gemacht haben. Die bauen ein neues Standwagen auf und gehen so ein bisschen ähm, in die Richtung Textu, ähm, also letztendlich ein E-Rechnungsangebot für die Mehrwertsteuerzahlung. Da geht es ja darum, wenn ich ähm, deutscher Händler bin und in Europa äh, verkaufe, muss ich ja dann immer die Mehrwertsteuer meines Kunden in dem Land des Kunden abführen. Und das ist natürlich dann teilweise sehr komplex. Und da gibt es ja die Kollegen von Textur in Hamburg, die, die da schon eine, eine Lösung anbieten. Und offensichtlich aber viel an der gleichen Lösung, ähm, die auch dieses Problem löst.
1: Aber so wie ich es verstanden habe, wollen sie halt eine zentrale Stelle schaffen. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das hinbekommt. Also ob du halt auch als Unternehmen, auch wenn du in der Mitte von Deutschland sitzt mit Kassel, derjenige sein wirst, der seine Art Single Point wird. Da bin ich mal gespannt.
0: Ich hatte das Thema, als ich vor Jahren bei Bigpoint war und als diese Mehrwertsteuerreform eingeführt wurde, wo es dann wegging von, es muss die Mehrwertsteuer von der Lokation des Händlers abgeführt werden, hin zur Lokation des Kunden, hatte ich das schon implementiert damals. Und es gibt eine einheitliche Schnittstelle der Steuerbehörden, wo man quasi vom Finanzamt jetzt beispielsweise in Deutschland das abführt und dann die Finanzämter der einzelnen europäischen Staaten untereinander vernetzt sind und dann die Verteilung der Gelder sicherstellen. Es muss trotzdem natürlich eine, eine, eine technische Kommunikation erfolgen. Beispielsweise Italien bekommt X Euro und Griechenland bekommt Y Euro und Spanien bekommt Z Euro. Insofern, das macht schon Sinn, das zu zentralisieren. Wo Fino sich da zentral sieht, muss man dann nochmal schauen. Aber das ist eher so ein, so ein Backend-Prozess, der die Händler versuchen zu, zu lösen. Ja, let's see. Dann unser gemeinsamer Arbeitgeber, die Deutsche Bank, will auf Filialen im Bargeld verzichten. Jetzt sind wir.
1: Nein, andersrum. Will in Filialen ja, auf Bargeld verzichten, nicht will auf Bargeld. Äh, egal.
0: Der Satz ja, war also falsch. <lacht> will ihn, ja, okay. Also will darauf verzichten, dass es eine Kasse in den Filialen gibt, <lacht> äh, wo er Bargeld beziehen kann. Jetzt sind wir natürlich mit der Corporate Bank ähm, und das ist ein Retail bank thema Und Deutsche Bank ist nicht die einzige, aber das hat da doch sehr viel Presse gebracht, dass der, der Lars Stoy, der Chef der, der Privatkundenchefs der Deutschen Bank, gesagt hat, er möchte mittelfristig kein Bargeld mehr am Schalter. In einer Filiale ausgeben lassen, hat das mit Kostengründen begründet. Und ähm, ja, konnte dann äh, die Oma Erna nicht mehr an die Kasse gehen und musste dann an eine Geldautomaten gehen.
1: Das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Sparkassen und Volksbanken mittlerweile auch schon ganz normal gewesen und ganz normal geworden. Und natürlich klingt das auf den ersten Blick völlig abstrus. Gleichwohl ist aus meiner Perspektive das total sinnvoll oder normal weil die Leute sowieso meistens ihr Geld am Geldautomaten holen, wenn sie Bargeld überhaupt noch brauchen. Und Filialen müssen sich halt verwandeln oder Filialen müssen sich halt wandeln. Und dass eine Filiale eine Kasse ist, wo man Geld abhebt, dafür ist sie, glaube ich, nicht mehr wirklich gemacht, sondern Filialen sind aus meiner Perspektive dafür gemacht, dass du dort halt jemanden triffst, der dir halt helfen kann bei etwas komplexeren Bankprodukten. Und das Auszahlen von Geld ist nicht wirklich das komplexe Bankprodukt, wofür du, glaube ich, noch eine Filiale vorhalten musst. Also ich bin da völlig dabei, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Und ich glaube, dass du wahrscheinlich in bestimmten Zentren dann doch wieder auch das Thema Bargeld, Fair und Entsorgung vorhalten musst und nicht nur im Automaten, aber ich glaube nicht mehr in jeder Filiale. Also da verstehe ich total, was, was, was Lars und, und was die Kolleginnen aus der Private Bank dort machen.
0: Ja, ja. Spannendes neues Thema, and Financial. Das ich glaube weltweit größte FinTech, wenn man wenn man das von Lumen nimmt, also der chinesische Anbieter ähm, von, von, von Payment aus ähm, aus dem Alibaba Konzern, also quasi das Mischung aus eBay und Amazon aus aus China, die wollten ja ursprünglich an die Börse gehen, dann gab es eine relativ schnelle Reaktion des Aufsehers und der chinesischen Regierung. Plötzlich war auch der CEO oder Gründer Jack Ma mal weg für ein paar Wochen, ein paar Monate und der ganze Börsengang wurde abgeblasen. Das scheint sich jetzt dann doch wieder zu drehen. Sprich, anderthalb Jahre später scheint der Börsengang der Ant Group, ähm, hinter der auch Alipay steckt, jetzt doch wieder angegangen zu werden. Bloomberg hat äh, darauf hingewiesen, dass der Konzern in äh, frühen Gesprächen mit den chinesischen Finanzaufsehern ist. Das ist ja eine spannende eine spannende Entwicklung. Heißt das, dass da erst nochmal aufgeräumt werden musste und das Management schlechte Gründe zur Raison gebracht werden musste und jetzt dann quasi dann nach anderthalb Jahren der ursprüngliche Plan doch umgesetzt
1: wird? Man weiß es nicht so genau. ne? Also ich glaube, in den Köpfen stecken wir alle nicht drin. Ich glaube, dass es für China, glaube ich, grundsätzlich nicht so schlecht wäre, wenn es halt weltweit die größte Fintech an die Börse bringen würde und dort halt auch weiter einen Wachstumskurs fahren würde. Ob ich das selber gut finde, ist eine andere Frage. Also ich glaube, ich möchte gar nicht so viel Macht bei einem End haben und möglicherweise wäre ich auch ganz froh, wenn das Ganze gar nicht public
0: wäre. Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, sind denn auch die Rechte der Aktionäre, weil das sind ja alles nur ADRs. Das heißt, über quasi Mittelverbindungen habe ich nur Zugriff auf die, auf die Aktien, wenn ich westlicher Anleger bin. Wie sicher ist denn das? Also jetzt im Kontext beispielsweise Russland, wo er festgestellt hat, dass dann der Handel relativ schnell ausgesetzt wird. Wenn sich die weltpolitische Lage sich nochmal verändert, wie sicher ist denn meine Aktienanlage in dann ein End Financial?
1: Nobody knows. Das war so ein bisschen das, was ich gerade meinte. Du hast es anders okay. ausgedrückt, aber das war letztendlich das, was ich meinte, indem ich sagte, ich bin, glaube ich, gar nicht, ich bin gar nicht sicher, ob ich überhaupt möchte, dass so eine Firma Public ist.
0: Ja, ja. Dann gehen wir mal in den Kryptobereich. Die Kollegen von Celsius haben im letzten Monat sehr viel bewegt. Und auch sehr viel Nachwelt. Oder eben Nachrichten nicht bewegt. Oder auch nicht bewegt. Und sehr viel zumindest also sehr viele Nachrichten bekommen. Was ist Census? Census ist ein DeFi-Konzept, wo ich im Kryptobereich meine Bitcoins, meine Krypto an Celsius gebe, dafür im Grunde wie ein Sparkonto, dafür Zinsen zurückbekomme, auch wieder in Krypto. Und Celsius ist, ich glaube, noch nicht pleite, aber hat zumindest die Auszahlung, ja die Rückzahlung der Einlagen eingefroren und quasi in Zugriff auf die Vermögenswerte eingefroren und ist jetzt äh, so weit, dass es unklar ist, gehen sie insolvent oder gehen sie nicht insolvent. Und das hat natürlich zu größeren Verwerfungen auch auf der Bitcoin-Seite und bei den Bitcoin-Kursen äh, geführt.
1: Ich glaube, Celsius ist nicht der Einzige. Ne? Also es gibt mittlerweile ein paar andere, Three Arrows und ein paar andere, die halt ähnliche Produkte gemacht haben. Also diejenigen, die halt was von Staking, die halt auch unglaubliche Renditen versprochen haben, kommen halt gerade in die Problematik rein, dass das, womit das Ganze gebackt wurde, und das waren ja in der Regel entweder halt Altcoins oder so wie Bitcoin, in der Regel darauf ausgerichtet waren, dass natürlich die Coins nach oben gehen. Und was wir halt jetzt momentan gesehen haben, ist ja wirklich teilweise eine Pulverisierung auch der Werte von Coins. Und das führt dazu, dass natürlich gerade diese ganzen Unternehmen nicht mehr genug Liquidität verhalten können, weil sie einfach das, womit das Modell in Anführungszeichen gebackt war, naja, pulverisiert ist in, in weiten Teilen. Und naja, wir sehen halt gerade ähm, das erste Mal wirklich so ein richtiges, ähm, das erste richtige Down einer Defi-Welt und das war halt aufgebaut auf, das geht immer weiter nach oben und maximal stagniert es und was wir halt momentan jetzt sehen ist, was passiert, wenn die Kurse nicht nur von Aktien, wie es halt viele, viele Anleger momentan sehen, sondern halt auch von diesen Coins, womit halt viele von diesen Modellen geweckt sind, einbrechen. Dann ist plötzlich Holland in Not und da werden halt auch ganz, ganz viele Leute halt auf die Nase fallen und auch ihr Geld verlieren. Da muss man ganz ehrlich sein, da gibt es halt keinen Einlagensicherungsfonds oder dergleichen, sondern wir werden halt als Folge dessen, aus meiner Perspektive jedenfalls, sehr, sehr viel Regulierung in den nächsten Wochen und Monaten erleben. Und das aus meiner Perspektive auch zu Recht. Und da werden jetzt viele aufschreien, aber das, was wir gerade sehen, ist halt ein Erwachsenwerden der Industrie und das wird Folgen haben.
0: Ja, aber André, also dass der Bitcoin oder Krypto sehr stark ähm, fluktuieren und in der ähm, sehr starke Volatilität haben, ist ja nichts Neues. Also das war ja, der Bitcoin ging damals auf 20.000 Euro hoch und dann ist dann wieder runtergecrasht auf ich weiß nicht, 2.000 Euro. Wie kann aber man in diesem Moment bauen? gab es noch nicht,
1: aber aber in diesem Moment gab es halt diese ganzen Modelle noch nicht, Jochen.
0: Ja, ganzen, ja, aber wie kann man denn ein Modell bauen? Einfach, einfach historisch gesehen, wo man diese Volatilität sieht, dass ein Modell gebaut wird auf Basis der Erwartung, dass es weiter nach oben geht. Naja, das ist halt so,
1: wie in der, in der klassischen Finanzwelt halt auch immer wieder mal solche Modelle entstanden sind. Und wenn es dann halt plötzlich zu einem Down kommt, dann leiden darunter halt in der Regel nicht diejenigen, die es gebaut haben, sondern ein paar andere, ganz, ganz viele andere ja. und verlieren ihre Kohle. Und ähm, deshalb sage ich ja, die Antwort wird halt sein, dass wir halt solche Modelle in der Zukunft, wie sie jetzt momentan gebaut worden sind, nicht mehr sehen. Und natürlich werden dann wieder andere Modelle entstehen, die dann wie immer nachträglich reguliert werden. Aber das sehen wir jetzt gerade. Es wird erwachsen. Das ist irgendwie echt hart. Aber mehr kann ich nicht, eigentlich nicht dazu sagen. Außer, dass ich ähm, jetzt nicht sage, wir konnten es doch alle sehen, wir konnten es doch alle erwarten. Aber hey, wie kannst du in einer Negativzinswelt Leuten dauerhaft 3 bis 5 Prozent oder sogar mehr Rendite dafür versprechen, dass du einfach deine Bitcoin verleihst oder deine Altcoin verleihst? Da kann man sagen, so, yo, ja. das geht halt so lange, solange halt diese Coins nach oben gehen. Es gut gehen. Weil ein anderes Modell dafür ja. gibt es ja nicht. Genau. Ja. ja. Und ähm, nennt man, glaube ich, eigentlich sonst auch Pyramiden. Äh, nee, nicht Pyramiden. Ähm, weißt du, was ich meine? Ein Schneeballsystem.
0: Schneeballsystem, ja. Und ähm, also wer, wer betroffen ist in Deutschland, äh, sind die Kollegen von Nuri, weil die waren, ich glaube, der exklusive Vertriebspartner von, von Celsius äh, für Deutschland. Jetzt Hast du sehen, exzessiv oder exklusiv? Hast du exzessiv exklusiv oder exklusiv Exklusiv. Gesagt? Exklusiv. 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 <lacht> ob es exzessiv war, weiß ich nicht, weil es bis heute nicht klar ist, ob und wie viel über Nuri angelegt wurde. Also da gibt es keinerlei Kommunikation, wie viele Kunden betroffen sind und wie viel Volumen betroffen ist. Aber prinzipiell hat äh, natürlich Nuri auch jetzt äh, ein Kommunikationsthema, beziehungsweise auch die Solarisbank, die mit Nuri hängt. Deswegen ich bin ich mal gespannt, wie dieses ganze Thema jetzt auch weitergeht hinsichtlich Einlagensicherung oder Nicht-Einlagensicherung und Kommunikation, weil wir natürlich dann gleich wieder komplett, obwohl das eine amerikanische Company ist, komplett wieder in Deutschland sind und dort deutsche Anleger von diesem Thema betroffen sind. Ja, ja. Ähm, und übrigens, Census hat alleine in der CSB-Runde 750 Millionen Dollar an Funding eingesammelt. Und die Investoren, die das in der CSB und den USA, die beteiligt sind, haben signalisiert, dass sie nicht bereit sind, noch einmal Geld hinterherzuschießen. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Abschreibungen auf ähm, VC-Investorenebene. Wenn es dein Geld waren, keine Coins. Ja, das kann natürlich auch sein, genau. Kommen wir zurück nach Deutschland und kommen wir zurück ins Payment. Netz hat die Übernahme von Orderbird abgeschlossen. Die Netz, die ja Teil mittlerweile der Nexi Group hier in Italien ist, hat Orderbird jetzt zu 100% übernommen. Ich habe auch gesehen, es gab da closing Dinner mit Markus Mosen ähm, und dem CEO von Orderbird und ähm, Carsten Maschmeyer. Da gab es Fotos äh, bei, bei Twitter. Gratulation an die Kollegen in Berlin. Aber ich glaube, wir hatten beim letzten Mal das schon kurz besprochen, als es wurde. Die sind, glaube ich, oder hätten mehr rausholen können, wäre Corona nicht gekommen. Aber nichtsdestotrotz Gratulation an die Kollegen nach Berlin für, fürs Closing.
1: Ja, super. Und Katrin war ja jetzt auch bei uns auf der Bex und hat ein super Panel moderiert. Sie ist ja jetzt die neue COO bei Orderbird und äh, ich glaube, dass Jakob, der das ursprünglich mal gegründet hat, äh, Jakob Schreier die wir ja auch alle schon ähm, ein paar Mal gesehen haben auf unseren Konferenzen ich glaube, ja aber auch schon mal bei uns im Podcast. Der geht jetzt raus. Also Jakob hat angefangen, ich glaube 2010, 2011 oder 2012 müsste es gewesen sein. Glückwunsch, also zehn Jahre lang ähm, hart dafür gekämpft, dass Orderbird dort ein, naja, wirklich ein etabliertes, gutes System aufgebaut hat. Und du siehst es halt wirklich relativ häufig mittlerweile. Nicht so häufig wie SumUp als Payments Terminal, aber da in der Gastronomie äh, sieht man auch Arbeit wirklich schon ziemlich gut, ziemlich häufig.
0: Ja, lass uns weitergehen. Äh, Peil, das neue Fintech von Jessica Holzbach, hat 2,8 Millionen eingesammelt. Das mal in, in, in Zeiten, wo Funding eine Herausforderung ist, eine gute Aussage. Und äh, Mitinvestoren ist beispielsweise Maximilian Teintal, Co-CEO von N26, Christian Reber von Pitch und, ähm, und äh, Wunderlist oder Superlist und äh, Fußballspieler Mario Götze. Was macht Peil? PAL ist im B2B-Segment aktiv und wollen in irgendeiner Weise was Kunden im DeFi-Bereich Defi anbieten. Also da, wo wir gerade eben über Celsius gesprochen haben, im Krypto-Defi-Bereich, will PAL rein. Das alleine ist ein Signal, dass sie ihre Verhandlungsrunde ihre abschließen konnten. In der aktuellen Situation, wo es eigentlich nur Gegenwind gibt, gratulation an, an PAL. Und mal gucken, ähm, ob sie das Produkt auch auf die Straße bekommen.
1: Ich habe Jessica im Podcast bei. Wo war sie denn? Ach, genau, bei Caspar gehört Und so gerne ich Jessica mag, ich muss sagen, ich war danach nicht wirklich viel schlauer, außer dass sie halt mit Freundinnen und Freunden in der WG darüber nachgedacht hat, was Neues zu tun und sie sich zusammengefunden haben und wie sie als Team zusammenarbeiten wollen. Was sie allerdings wirklich konkreter tun wollen, außer das, was man als, naja, Krypto as a service bezeichnen möchte, habe ich nach dieser guten Dreiviertelstunde nicht verstanden. Aber möglicherweise bin ich dazu kritisch, dass ich da ein bisschen mehr hätte mir erhofft. Aber das war wirklich schon, naja, relativ ähm, schmalbrüstig, würde ich mal sagen, was ich da gehört habe.
0: Ich habe die nicht gehört, aber vielleicht holen wir einfach mal einen Podcast und stellen immer genau diese Fragen. Ja. Dann, oh, man hört ein Gewitter im Hintergrund. Ähm, dann, Abwest, äh, Berliner B2B-Fintech äh, im Investmentbereich, ähm, haben 42 Millionen Dollar eingeworben, unter anderem von Bessemer Ventures und ABN Amro. Gratulation an, an das Team. Äh, kannst, du, kannst du kurz was zu Abwest sagen? Ja, Martin war ja bei mir auf dem Panel letzte Woche auf der BEX
1: und ich bin wirklich beeindruckt von denen. Also das Unternehmen gibt es ja schon etwas länger. Und dass sie jetzt in der Series B 42 Millionen von diesen äh, wirklich gut, sehr, sehr, guten Investoren eingesammelt haben, zeigt einfach das, was sie gebaut haben. Das ist nicht nur eine, ich sag mal, platte API, die sie da geschaffen haben, sondern die sind halt auch wirklich Custodian für Crypto assets und sie haben halt ein paar andere Lizenzen noch beantragt. Und das, was die da gerade wirklich schaffen und bauen wollen, ist etwas, was im Markt wirklich so dermaßen gebraucht wird, eine vernünftige neue Infrastruktur für Investment-as-a-Service. Und inklusive der notwendigen Lizenzen, die sie halt gleichzeitig mit anbieten als As-a-Service und inklusive der Technologie. Und da wette ich voll drauf. Also, dass die erfolgreich werden, also jedenfalls das Konzept, daran glaube ich total. Jetzt muss halt dieses Team und die Technologie zeigen, ob sie es wirklich kann. Aber geile Wette und Martin war auch wirklich ein smarter Guy auf dem Panel. Ich drücke wirklich die Daumen, dass die, diese Branche, die so in die Jahre gekommen ist und die so ineffizient an vielen, vielen Stellen ist, einfach mal wirklich so richtig rocken. Und da drücke ich wirklich die Daumen.
0: Ja, äh, bleiben wir bei der BEX. Und äh, zwar äh, McKinsey hat äh, Keynote bei der BEX gehalten zu ihrer Studie zur deutschen Fintechs, die äh, leider das äh, zu Tagen gebracht hat, was wir eigentlich immer so ein bisschen schon gesehen haben, auch hier im Podcast, den wir besprochen haben, dass äh, deutsche Fintechs eigentlich international abgehängt sind. Also im europäischen Vergleich ist Deutschland äh, im Fintech-Bereich in, in, äh, ins Hintertreffen geraten, die wirklichen großen, teilweise globalen Player sitzen in anderen Ländern, in UK, in Skandinavien, teilweise in Frankreich und eben nicht ähm, in, in Deutschland. Deswegen sagt McKinsey, es ist Zeit zu handeln und haben äh, vier Faktoren identifiziert, die Gründe für das schlechte Abschneiden sind, äh, haben das bei uns auf der, auf der Bex äh, kommuniziert und man kann auch die Studie einfach runterladen.
1: Genau, also war, glaube ich, ein echt guter Vortrag und sind natürlich in ihrer Studie komplett wie soll ich sagen, nicht überrascht worden, doch überrascht worden vom Krieg, überrascht worden von, der, von den Folgen des Krieges in der Ukraine und damit halt auch von dieser noch weiteren Funding-Lücke, die da plötzlich entstanden ist. Und ich glaube, schon vorher war klar, dass deutsche Fintechs hinterherhinken. Und jetzt war natürlich die Situation noch mal, noch mal verschärfter. Und insofern ist die Studie natürlich nicht mehr ganz so aktuell wie sie möglicherweise gewesen wäre, wenn wir diesen verfickten Krieg nicht äh, gesehen hätten oder immer noch sehen würden.
0: Was mich bei der Präsentation ähm, ähm, zur Studie die ganze Zeit im Kopf herumgegangen ist, oder was mir im Kopf herumgegangen ist, war, wer war denn der Auftraggeber der Studie? Weil McKinsey macht ja vermutlich so eine Studie nicht einfach von sich aus, sondern da gibt es ja irgendjemand hinten dran, der die in Auftrag gegeben hat. Ist das der Staat? Ist das. Äh, potenzielle Investoren, ähm, also, oder ist das äh, irgendwie Standort, also Berlin oder Frankfurt, die das mal irgendwie schwarz auf weiß haben wollten? Ähm, das ist, hat Bekins ja auch nicht gesagt, aber äh, das ist eine interessante Spekulation, die wir mal vielleicht äh, nochmal separat aufmachen können. Ja, kann
1: man. Auf der anderen Seite kann man möglicherweise auch einfach mal sagen, vielleicht kommt es wirklich einfach auch mit einem Interesse daher, weil du diese, also als Begründung für diese Studie, zu sagen, wir wollen es einfach verstehen, wir wollen einfach wissen, wo wir da gerade stehen und du kannst das natürlich auch als Ansatz nehmen, um mit dieser Studie dann einfach auch wieder Kontakte zu machen.
0: Gut, machen wir weiter, weil wir haben noch ein paar, paar News. Ähm, es gibt mittlerweile Spekulationen hinsichtlich der Zusammenführung von Girocard, Europay Giro und Eurokartensystemen. Ich hatte ja da einen Podcast mit Christoph von Hammelbonden aufgezeichnet, den du ja etwas umarmend bezeichnet hast, weil ich mal nicht so sehr kritisch war, sondern auch mal honoriert habe, was dann Arbeit in den letzten Jahren gemacht wurde. Auch so eine Art Pivot. Jetzt gibt es Nachrichten aus dem Handelsblatt, dass die Eurokartensysteme mit der Recht pedarec GmbH verschmolzen werden sollten.
1: Also, dass Girocard und Giropay eigentlich eins sein sollte, war unsere These im Jahr 2006. Damals gab es einige Verbandsmenschen, die mich dafür für diese These steinigen wollten. Dass ist aber eigentlich zusammen gehört und Giropay, die Online-Variante, der damals noch sehr starken Girocard schon damals sein sollte und man das auch in einem Atemzug hätte, verkaufen, vermarkten, und halt auch als Art Zwilling darstellen hätte sollen, wäre, glaube ich, genau richtig gewesen. Und dass man das dann möglicherweise sogar zusammenführt zu einer einzigen, ja, zu einem einzigen Scheme, auch im Namen über Mittel- oder langfristig, hätte ich schon damals für richtig gehalten. Dass dazu möglicherweise auch eine andere Governance gehören würde, sieht man jetzt wohl an den Spekulationen, die das Handelsblatt aufgemacht hat. Wenn man das tut, glaube ich, ist es immer noch richtig. Ich glaube, es ist ein paar Jahre zu spät, aber nicht immer ist es alles zu spät und insofern, dass das, wie gesagt, eigentlich als eins geführt werden müsste und dass man dafür nicht verschiedene Firmen braucht, dass man dafür nicht verschiedene Brands braucht, dass man dafür nicht verschiedene Schemes braucht, das ist, glaube ich, allen Leuten eigentlich klar. Dass es bisher nicht der Fall ist, liegt, glaube ich, einfach nur an historischen, individuellen Interessen.
0: Ja, und äh, man muss natürlich sagen, wenn man wenn man schaut auf der auf der Shareholder-Ebene, also der Bankenebene, gab es ja in den letzten Jahren sehr viele Fusionen, Übernahmen etc. Auf der Ebene der verschiedenen Töch Tochtergesellschaften, ähm, äh, der Bankendienstleister, äh, gibt es fast eine Inflation an neuen Töchtern. Apropos äh, Kosteneffizienz und Entlassungen, äh, BitPanda, die äh, Krypto. App aus Österreich, ähm, eine der ähm, sehr erfolgreichen Krypto-Apps, äh, entlässt auch 200 Beschäftigte. Es haben insgesamt 1000 äh, Mitarbeiter und äh, davon müssen leider jetzt äh, 200 gehen. Auch da, wie können Sie nochmal sagen, äh, ist äh, die aktuelle Mode, äh, dass äh, die Runway äh, verlängert wird und äh, Kostenfokus äh, in die Company reinkommt.
1: Ich glaube, Bitpanda ist deutlich mehr als die App. Das hast du gerade zwar nett gesagt, dass es die Krypto-App und ähm, Investment-App und sowas ist. Da steckt ist ja viel, viel mehr drin. Und wir hatten ja auch schon mal mit, mit Lukas vor langer, langer Zeit einen Podcast dazu. Die versuchen sich ja, ja. durchaus auch als Infrastruktur für andere, für Banken ähm, auch darzustellen. Wir haben, glaube ich, jetzt auch eine Kooperation mit den Sparkassen geschlossen. Also da ist ja viel, viel mehr drin. Und dadurch hast du natürlich auch vielleicht mit jetzt inzwischen auch ein paar Geschäftsbereiche und da wieder ein bisschen effizienter zu werden, haben wir ja gerade schon oben drüber gesprochen, ähm, scheint auch hier einfach, naja, so was wie Zeitgeist zu sein ne? und zu gucken, dass man ein Stück weit fokussierter unterwegs ist.
0: Wir haben gerade sehr viel über Backpanelisten gesprochen, auch das ist jetzt wieder ein Backpanelist, die Raising Bank. Übernimmt die pem starte vom Bankhaus August Lenz. Auch äh, den Kollegen von der Raising hatten wir auf der, auf der Backs. Insofern hatten wir da, sind wir bei den, äh, den Speakern mal wieder sehr nah an den aktuellen aktuellen Themen dran. Warum macht Raising Bank das? Ähm, sie übernehmen da sehr viel Pem-Expertise, bekommen auch ähm, den Betrieb von viereinhalbtausend Geldautomaten in Deutschland und sehen äh, Payment als wichtiger strategischer Schritt äh, für die Weiterentwicklung äh, der Raisin Bank äh, und so wie das Open Banking von mir.
1: Naja, und ich habe noch einen anderen eine andere Gedanken, wenn ich darüber nachdenke. Die Raisin Bank versucht sich ja als White-Label-Bank auch für andere Player darzustellen. Und die einzige Möglichkeit momentan für White-Label-Banken, das Thema Bargeld, Fair- und Entsorgung richtig zu machen, ist ja entweder halt sehr, sehr viel Geld an Fremdbanken zu bezahlen oder aber halt Barzahlen zu benutzen. Und vielleicht ist es das, was die Raisin Bank auch im Kopf hat, eine eigene Infrastruktur an Geldausgabeautomaten zu haben
0: für ihre White-Label-Partner. Hm. Ja, macht Sinn. Ja. So ein bisschen wie Euro, Euro, extra Euro, Net oder wie haben wir die Kollegen da, die genau. ihre Geldautomaten betreiben. Dann Allianz äh, stampft Hey Money ein, äh, eine Multi-Banking-App ähm, von, von der Allianz, die mit sehr viel Forschungslobbyern und auch äh, sehr äh, talentiertem Management gestartet wurde. Konnte sich nicht etablieren und wird jetzt von der Allianz eingestellt und der Stecker gezogen.
1: Ja, das ganze Thema Multi-Banking-App haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Also wir sehen ganz viel Open Banking in ganz, ganz vielen Diensten. Aber das, was wir immer vermutet haben, was irgendwie auch kommen sollte und was witzigerweise während der Backs auch nochmal angesprochen wurde von Rogier, von, von, von uh, Text, du glaube ich, nämlich ein Aggregator für deine ganzen Finanzen kommt nicht so richtig in die Pötte. Und das Thema Hey Money war ja ein gleicher Ansatz, zu sagen, auf Basis von Open Banking, Aggregationen, alle deiner ganzen Konten, Daten, ähm, Karten und dergleichen, um dann halt auch vernünftige Advices zu geben hat nicht abgehoben und naja, ich bin ja sowieso immer skeptisch, wenn Versicherungen sich mit dem Thema Banking beschäftigen, weil ich an diesen ganzen Bankeschuhs-Kram so gar nicht, gar nicht, gar nicht glaube und bewahrheitet sich jetzt hier auch mal wieder, dass diese beiden Welten zwar vermeintlich zusammen zu passen scheinen, aber so richtig erfolgreich wird es in der Regel dann doch nicht. Also schade, ja. schade vor allen Dingen, weil ich auch genau, wie du es gerade schon angesprochen hast, das Team für sehr, sehr gut halte und ich das auch ihnen zugetraut hätte. Bernd hat es ja ein paar Mal gezeigt, dass er sowas bauen kann. Also Bernd Storm ja schon Abo-Alarm geschaffen hat. Ähm, aber hier hat es nicht geklappt, woran auch immer. Ich glaube, ehrlich gesagt, es lag nicht an Bernd. Ja gut, ähm, ist
0: auch ein großer Corporate. Äh, dann wird auch ein Stecker teilweise früher gezogen als notwendig. Schade, aber gut. Ähm, eine, eine, eine weitere Episode und Erfahrung äh, mehr. Lass uns doch gleich jetzt zu den Personalia wechseln. Es gibt ein paar Personalia, die wir haben und anfangen mit Ken Köppen. Ken Köppen wechselt von Klarna zu Molly. Der ist 2011 schon bei Klarna eingestiegen, war dort 2017 zum CTO berufen worden und wechselt nun in der gleichen Position, also CTO, zu Molly, dem Art besseren, neueren Stripe ähm, aus äh, Amsterdam. Besser weiß ich nicht, aber äh, so verkaufen sie sich und äh, ist dort auch CTO und seine Aufgabe ähm, wird äh, Aufbau des Personals und Erweiterung der Plattform sein.
1: Ja, kenne ich nicht, aber ich glaube, dass Molly einfach, hat es ja in den letzten Monaten schon gezeigt, einer von den aufstrebenden Playern ist. Bei Klarna sehen wir ja gerade eher eine Pulverisierung der, der Bewertung über die letzten Wochen und Monate. Und insofern möglicherweise auch ein schlauer Move für Köln Köppen äh, von einem etwas äh,
0: sich selber zerlegenden Fintechs äh, zu, einem, zu einem Aufstrebenden zu gehen. Wobei es auf der Shareholder-Ebene sehr viel Verbindung gibt zwischen Kleiner und Molly. Einer der Kleiner Co-Founder ist einer der großen Angels bei Molly. Also von da, da gibt es auch auf anderen Ebenen noch Verbindungen. Den ja. nächsten kennst du aber, Andreas Bittner, der ehemals Solaris Bank war, der geht jetzt zu FinCraft, ein Anbieter einer Plattform mit der Hilfe. Anleger, persönliches Investitionsprofil definieren können und äh, Andreas Bittner war ja Co-Gründer von der Solarisbank, ist sehr lange ähm, im, im Fintech-Bereich äh, dabei, auch lange bevor es Fintech hieß und ähm, äh, ja äh, geht jetzt zu, zu FinCraft. Er
1: nee, geht nicht dahin, sondern er geht in den Aufsichtsrat, ne? äh, finde ich aber einen Unterschied. Also Andreas wird ja, kein schön. operativer Mitarbeiter, sondern geht in den Aufsichtsrat. Ähm, und passt wahrscheinlich. Ne? Einmal Allein schon von seiner Historie, weil er ja schon mehrfach auch das ganze Thema bei der Direktanlagebank damals startend gemacht hat und äh, dass Andreas dort Know-how mit reinbringt, ist, glaube ich, ähm, ja äh, ohne Zweifel so. Was man, glaube ich, damit ähm, gleichzeitig sagen muss, er war ja gerade vor gar nicht allzu langer Zeit gemeinsam mit äh, Jesper, der ursprüngliche Co-CEO von RatePay, zu, sie werden mal zu Vanguard. Vanguard gegangen und hatte Vanguard Deutschland gestartet. Da scheint Andreas aber raus zu sein. So habe ich es jedenfalls seinem LinkedIn-Profil ja. entnommen. Äh, insofern, ähm, Andreas, relativ ja, kurzfristig ähm, oder na, kurz nachdem sie eigentlich dahin gegangen sind, wie lange ist es her? Ein Jahr, anderthalb, bei Vanguard wieder raus. Ähm, aber so wie er es geschrieben hat, war das ja auch nur äh, für den Aufbau so gedacht. Und insofern, ja, nehme ich das einfach mal als oder interpretiere es mal als Glückwunsch für Andreas.
0: Bleiben wir bei Andreas und seinem ehemaligen Arbeitgeber und da äh, dem Konglomerat, also sprich Solaris Bank, da gibt es ja äh, Veränderungen auf der Management-Ebene. Es gibt auch bei äh, Finlip Connect äh, Veränderungen, Entlassungen inklusive seed äh, level veränderungen Was ist denn da los auf der, auf der Finlip, Solaris Bank, Finlip Connect-Ebene? Das würde ich mal
1: trennen wollen. Ich glaube, bei Solaris Bank war das ja schon länger angekündigt, äh, dass die Kollegin dort in den Vorstand geht. Insofern, da würde ich sagen, ist das etwas, was sowieso schon die ganze Zeit geplant war. Bei FinDeep Connect, das habe ich im Podcast bei, bei Kasper ja schon mal kurz angedeutet. Ich glaube, was wir da halt gesehen haben, ist, dass das Timing von FinDeep Connect einfach gerade ähm, ziemlich, äh, ja, äh, ziemlich schlecht gewesen ist. Also während ganz, ganz viele Open Banking Player im letzten Jahr entweder fusioniert sind oder ein Funding gemacht haben, gab es da halt relativ wenig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach jetzt äh, dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, das Team, was dort bisher gearbeitet hat, hat das irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Wir müssen dann immer neue Impulse setzen. Und dass da, das auch einhergeht mit nochmal äh, einer Reduzierung äh, des Headcounts ähm, und dann gleichzeitig auch ähm, einer, einer Veränderung an der Spitze, klingt für mich ja, nach, einem, nach einer Art Versuch eines
0: Befreiungsschlages. Ja, wobei... Ich kenne ja Finlib Connect äh, noch in der alten Finreach-Konstellation und war selbst mal CEO für, keine Ahnung, äh, drei Monate oder so äh, temporär von, von Finreach. Ähm, wenn ich mir die Historie anschaue, gibt es da auf der C-Level-Ebene doch sehr viel Fluktuation. Ähm, schafft es dann eine Sorry gegenüber neuen Investoren, dass man jetzt mal wieder das Management wechselt, tatsächlich, dass man ähm, dann auch eine... Befreiungsschlag hinsichtlich des, des Fundings gemacht bekommt?
1: Das kann ich ja nicht sagen. Ähm, allerdings ist es halt so, dass der DEO, der bisher an der Spitze gesessen hat, natürlich jemand war, der super erfahren war, ähm, der halt aus der Avato-Infoscore, nee, Avato, nicht Infoscore, sondern Avato-Welt kam. Ähm, und insofern für ein wachsendes ähm, Fintech bestimmt auch ein guter, ein, ein, ein guter Match ähm, gewesen ist. Die Frage ist halt, ob er mit der Situation, wie sie jetzt da war, so gut umgehen konnte, beziehungsweise ob er möglicherweise auch der Richtige war, um so ein Software-as-a-Service-Produkt ähm, nach vorne zu bringen. Ähm, und insofern, das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich stellen muss, weil wenn du bei Avato bist, machst du natürlich auch ein Stück weit ähm, Projektgeschäft. Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das in so einem Fintech dann der richtige Approach sein oder gewesen ist, wenn er, wenn er das versucht hat. Und das neue Management-Team, was jetzt an der Spitze ist, kommt ja eher aus seiner skalierenden Software-as-a-Service-Ecke. Also Optiopay war die Kollegin ja vorher, davor ja, bei Ebay ein anderes Modell ja. und, und PayPal. Ähm, aber ja, hoffentlich ähm, kriegt, kriegt, kriegt sie es halt ähm, auf, auf die nächste Stufe gehoben. Ähm, und vielleicht brauchte man das einfach auch, ähm, um dann nochmal einen Impuls zu setzen, möglicherweise auch im Fundraising.
0: Dann bleiben wir mal äh, im gleichen Segment. Und zwar Jappini, der Wettbewerber, hat ähm, einen neuen CTO. Und zwar nur am wechselt von Pioneer, wo unsere äh, Kollegin Julia von äh, Payment Banking ist, äh, von Pioneer zu Jappini äh, und betreut dort, äh, begleitet dort dann die Position des, des CTOs. Ja, jemand, also das hat ja auch... Ähm, Chris schon ein paar Mal
1: gesagt, Yapili, äh, genauso wie auch ein ShoeLayer, die ja beide aus UK kommen, konzentrieren sich sehr stark auf die Payment-Use-Cases und dann jemanden aus der Payment-Welt zu holen und Pioneer macht ja nichts anderes als Payment, ja, scheint ein sinnvoller Move zu sein und insofern ähm, macht es erstmal jedenfalls auf dem Papier ähm, Sinn,
0: was man da sieht. Letzte Personalie, ähm, Sergei Anikin wird der neue CEO von Toom. Äh, TUM sagt in im ersten Schritt gar nichts, aber das ist die ehemalige Modularbank. Und äh, er wechselt von Pipedrive, ein CM-Systemanbieter, den wir auch an dem Backing nutzen, <lacht> als, als CM-Plattform. War dort CTO und äh, teilweise Co-CEO hat das Unternehmen ein von 25 Mitarbeitern auf 900 Mitarbeiter weltweit äh, mitentwickelt und geht jetzt zur Modular Bank. Ähm, interessantes, interessantes äh, Skillset und ähm, auch ein klares Zeichen, dass da eigentlich ein CTO-Profil ein, ähm, ein CEO einer solchen White Label Open Banking Bank darstellt. Nee, also ich glaube, was halt dort klar ist, das ist
1: Netzwerk. Ne? Ich glaube, beide Firmen kommen aus Estland. Und äh, Pipedrive ist ja, glaube ich, mit das bekannteste Startup, was es, glaube ich, in, in ähm, Estland gab. Super bekannt, ähm, super gehypt über die ganzen Jahre. Und äh, die Modular Bank kommt ja, ich weiß nicht ob genau, ob auch aus Estland oder jedenfalls aus, aus dem Baltikum. Und das ist, glaube ich, einer der typischen Moves. Das ist ja so ein typischer, das Netzwerk kennt sich. Möglicherweise ist der eine oder andere dort schon mal ähm, auch Business Angel gewesen. Und ähm, danach riecht es für mich bei dieser Meldung.
0: Okay, okay. Gut, das war der Juni. Oder hast du noch irgendeine Meldung, die wir nee. vergessen hatten?
1: Ich hoffe, man hat uns einigermaßen verstanden. Man muss nicht zu viel schneiden. Und äh, man hat den Regen bei mir nicht zu sehr gehört. Bei dir höre ich jeweils das Zirpen der, wie heißen sie nochmal? Zika Zikaden. <lacht> genau, <lacht> der Grashüpfer. Das wollte ich alles ja. sagen. <lacht> ich suchte gerade den Namen von der von Biene Maya von Flip. Genau, von Flip, das wollte ich eigentlich Flip, sagen. Flip, ja. Flip. Von, man, hört, man hört Flip sehr stark bei dir. Und bei mir, wie gesagt, gewittert es gerade die ganze Zeit noch. Äh, möglicherweise hat man so ein bisschen den Regen und das Donnern gehört. Ich wünsche dir noch einen schönen Resturlaub. Du bist, glaube ich, schon fast gegen Ende. Ich bin äh, gerade mal, genau. mal noch am Anfang ähm, und ähm, habe jetzt meinen ersten Tag Alpen. Hatte gerade schon eine kurze, schöne Fahrradtour.
0: Ja. Dann äh, genieße deinen Urlaub, ähm, und äh, ihr, liebe Hörer, genießt euren Urlaub, äh, entweder ähm, wenn er noch ansteht oder wenn er gerade stattfindet. Wir besprechen natürlich wieder den, den Juli und den August, äh, auch noch Urlaubssaison. Mal gucken, ob jetzt so ein bisschen die, die Nachrichtenflut ähm, abnimmt aufgrund der Urlaubssaison. Schauen wir mal. Und äh, ja, dann hören wir uns in, spätestens gemeinsam wieder in äh, vier Wochen. Danke dir. Genau. Danke dir, Jochen. Schönen Abend. Und tschüss.